0: 他默默地围着草垛干活，走近了哥哥。哥哥斜靠在叉子板上站着，活像一座阴沉的雕塑，凝视着田野。莫里斯的心跳加快了。他继续朝前干，直到他的叉子齿尖儿戳,戳上了乔弗里的皮靴，发出刺耳的声音。“你能不能换个地方看呢？”莫里斯威胁的问着，那大块头没有回话。莫里斯像狗一样撅起嘴来，支起胳膊肘，想把哥哥丧进草垛中去，以此让他腾地方。你推谁？乔夫里发出低沉恐怖的声音。推你呢？莫里斯轻蔑地说。兄弟俩立时支起架子来，如两头对阵的公牛。莫里斯卯足了劲儿要把乔弗里挤开，乔弗里则竭尽全力轻身顶住。莫里斯站不大稳，打了个晃，乔弗里不失时机地压了过去，都把他挤到草垛边上了。乔弗里嘴唇都白了，他伫立着听那个声音。终于听到弟弟摔下去了，随之他眼前一阵发黑。他还保持着站立姿势，那是因为他麻木了，没有力气移动。他听不到下面的声音，只是依稀觉得远处传来一声尖叫。他又一次倾听，突然感到一阵惊恐：“爹！”他大叫，扯直了嗓门大叫：“哦，爹，爹！”峡谷中回荡着这叫声，引得山坡上的小牛抬头朝这边看。男人们的身影，他们从山底的田里纷纷跑过来。近处，一个女人正穿过高处的田野奔跑而来。樵夫里揪着心等待着。啊啊！他听到那女孩发出陌生的狂叫，哦哦！随、啊、之是外国腔的哭叫，哦、啊，你死了吗？他恼怒地站在草垛上，不敢下去，只想钻进草垛中躲起来，可心情太沉重，无法弯腰躲起来。这时，他听到大哥过来，喘息着问：“出什么事儿了？”随后跟来的是打工的，还有他爹。你干什么了？他还没有转出草垛的角落，就听到父亲问，他低沉着嗓音，痛苦地说：“他完蛋了，我不能把什么都弄到草垛上去。”片刻的沉默后，大哥亨利干脆地说：“他没死，他缓过来了。”乔夫里听到了，但并不为此高兴。他巴不得莫里斯死了呢，至少那样就了结了，省得弟弟责怪他，省得看着妈妈进病房。要是莫里斯死了，他绝不解释，一句话也不说。他们要是愿意，宁可让他们绞死自己。如果莫里斯只是摔伤了，大家全知道了，那乔弗里就永远也别想抬起头来。大家都知道了，他还怎么做人呢？非痛苦死不可。他想落个踏实，知道的确切一点，哪怕是知道自己害死了弟弟呢，他必须弄清楚，心里才踏实，否则非疯了不可。他现在太孤独，最需要的是同情。呃，没死，他醒过来了，他真醒过来了。故宫说：“他没有死，他没有死。”那外国女孩满怀激情，怪声怪调，悠悠地说：“他没有死，没有。他需要一点白兰地，你瞧他嘴唇都什么色儿了。”亨利干脆冷静地说：“你能给他弄点来吗？”“什么弄？”那女孩没听明白。白兰地。亨利清清楚楚的说：“白兰地。”他重复道：“你去，比尔。”父亲咕哝道：“嗯，我这就去。”比尔说着，穿过田野跑了。莫里斯没有死，也不会死。这一点，乔弗里现在才明白过来。最重的惩罚终于没有了，他为此感到欣慰。但他不愿想自己如此继续下去，他现在宁愿退缩。过去，他曾经一次次希望自己能变得像摩里斯那样无忧无虑、敢说敢做，再也不唯唯诺诺、处处退缩。可现在，他真想永远这样蜷缩起来，像一只没壳的龟。啊疼、啊、好多了！那女孩子疯狂的叫了起来，随之她开始哭泣。那奇特的哭声惊动了男人们，惊得牲口毛都炸了起来。抽抽搭搭的哭泣声，伴着弟弟渐渐醒来时忍不住的呻吟声，乔夫里闻之不禁打个冷战。故宫小跑着回来了，身后跟来了牧师。喝了点白兰地后，莫里斯呻吟的更厉害了，不时打起嗝来。乔夫里听着，感到备受折磨。听到牧师在询问，大家同时你一言我一语的解释起来。就是那个人，女孩叫道：“是他打倒了他呀！”他尖叫着要报复。我看不是这么回事儿。当爹的对牧师说，声音响亮，但又似拉家常，语气中似乎在说那女孩子不懂他的英语。牧师结结巴巴的同他孩子的女教师说着德语，他则连珠炮似的回答着，令牧师应接不暇。莫里斯正发出微弱的呻吟声和叹息。哪儿疼啊？儿子，啊！爹心疼的问：“让他自个儿待会儿吧。”亨利冷静的说：“他至少是太紧张了。你最好看看骨头有没有伤着。”牧师着急的说：“活给他命大，掉在了那堆干草上。”故宫说：“要是掉在这几座木桩子上，他就没命了。”乔弗里在想自己会不会有勇气跳江下去。他狂热的想过让自己一头冲出草垛，只求一头扎下去死个干净利落。狂乱之中，他又希望自己别这样。一想到要如此蜷缩着在病态中走完一生，一生孤独、乖戾、痛苦，他就要大喊出声。一旦他们知道了是他从高高的草垛上把莫里斯打下去的，他们会怎么想？人们在下面跟莫里斯说着话，那孩子已经相当清醒，能微弱的回答人们的问话了。你们到底在干什么呀？父亲悄声问。你是跟咱们家乔弗里都来着吗？哎，他在哪儿呢？乔弗里的心提到嗓子眼儿了。我可不知道啊，亨利怪腔怪调的说。我去找找啊。父亲求着他说。现在他对一个儿子放心了，又开始替另一个着上急了。乔夫里不能忍受大哥爬上来，尖着嗓子好奇地质问他。于是，这个有罪之人毅然决然登上了梯子，打了钉子的靴子往下滑了一蹬。小心点儿！你过于紧张的父亲叫道。乔夫里像个罪犯一样站在梯子下，心虚地瞟着这群人。莫里斯躺在草堆上，脸色苍白，浑身有点抽搐。那外国女孩跪在他的头边，牧师把这男孩子的衬衣一直掀到胸部，在他身上摸索着寻找断裂的肋骨。父亲跪在另一边，故宫和亨利站在一旁。找不出哪儿摔断了，牧师说，话音儿里略带失望。没有摔断哪儿。莫里斯喃喃的笑了，爹吃了一惊，哦，他说着朝莫里斯弯下身去。我说了不是，嗯，我没伤着。”莫里斯重复道。“你们刚才到底干什么来着？”亨利冷漠嘲弄道。乔弗里扭过头去，他直到现在还没有抬起过头来呢。“我怎么知道？”他阴沉地说。“得了吧。”那女孩责备道：“我看见他把他打倒的。”他甩着胳膊肘，动作剧烈的比划着。亨利讽刺的撇撇嘴，上唇长,长长的小胡子都歪了。“不，姑娘，没有。”脸色苍白的莫里斯笑道：“我滑下去时，他还离我远着呢。”哦，什么呀！外国女子不解地大叫着。嘿，莫里斯开心地笑着。我想你是弄错了。当爹的怜悯道，他笑着看看那女孩，似乎她不行。不，他叫道，我看见了吗？哦，不对，姑娘。莫里斯恬淡的笑笑说：“这姑娘是个波兰人，名叫波拉亚布洛诺斯基，今年才二十岁，轻快如猫，笑起来也像一只猫，样子蛮奇特。她有一头生机勃勃的金发，富有活力的卷曲着、荡漾着，衬着她的面庞。”他长着一双美丽的蓝眼睛，眼睑长得很有特色。他似乎一眼就能看穿什么，随之那眼神又变得像猫一样倦怠。他的颧骨颇具斯拉夫特色，脸上布满了雀斑。很明显，那个脸色苍白、性情冷漠的牧师不待见他。莫里斯躺在他的膝盖上，脸色苍白的微笑着。他则像情侣一样紧拥着他。他们那副样子让人本能的觉得他们成为一对儿了。他受了伤，他随时都会为保护他而拼命。他看着乔弗里的目光充满了仇视。他弯着身，用带有外国腔的英语安抚着莫里斯。你爱怎么说就怎么说吧，他笑笑，随他怎么说。你是不是最好去看看玛格丽？牧师说，话音里透着指责。他跟他母亲在一起，我听他的说话了，我这就去。那女子漠然的笑笑道：“你觉得？”你能站起来了吗？父亲仍旧着急的问。“哦，还行。”莫里斯笑道。“想起来吗？”女子抚摸着他，弯下腰，脸几乎要贴上莫里斯。“我不急着起来。”莫里斯笑的脸上开了花。这件事令他感到出奇的欣慰，成了主子，这令他心花怒放。他立即感到浑身充满了新的力量。你不急，他重复着，琢磨着这话的意思。他笑得很温柔，他这是在伺候他。呃，他下个月就要离开我们，因为伊姆德太太反透了他了。牧师向莫里斯的父亲不好意思地说：“怎么他啊太疯不听话，没礼貌。”哈哈！父亲莫名其妙的笑了。我再也不要外国女人当家庭教师了。摩利斯浑身一激灵，抬眼看着那女子。你要站起来？他快活的问。好了。他又笑了，露出牙齿来，显得很迷人。他抬起他的头，站起身来时，他的手仍然抱着他的头，然后不等别人帮忙，他架着他站起身。他比他高多了，他紧紧的抓住他坚实的肩膀，靠在他身上，只感到他浑圆结实的乳房紧贴在他的腹部。他笑了，喘不过气来。你瞧，我挺好的，他喘息着说，就是受了点伤。你没事儿了吗？他兴奋的叫着。是的，没事了。说完，他走了几步路。我没事了，爹，他笑道。挺好的了，你，他叫着，带着请求的强调。他开怀大笑着，低头看着他，手指抚弄着他的脸颊。对，只要你觉得好就行。只要我觉得好，他重复着，喜上眉梢。他三个星期后就该走了。牧师安慰着莫里斯他爹。说话间，他们听到了远处矿井上的汽笛声。他们下班了。亨利默然地说：“咱们今天用不着剁那个脚了。”当爹的焦虑的四下里张望一下。我说：“莫里斯，你肯定没事儿了吗？”他问。“是的，我没事儿了，不是跟您说了吗？”那你就坐在这儿，一会儿饭就送来了。亨利，你上草垛上去。吉姆哪儿去了？哦，他在照料马呢。比尔，哦，还有你乔夫里，吉姆装车，你们管卸。莫里斯在榆树下坐下，缓缓劲儿。那姑娘跑回去了。她决心要求她嫁给他了。他自个儿有五十磅。母亲也会给他钱娶媳妇的，他想了好一阵子，不知该怎么办才好。他从车上拿下一只蒙着布的大篮子，里面装着饭，摆列开，有一大张兔肉馅饼、土豆冷盘、大块的面包、大块的黄油，还有一块厚厚的大米布丁。这两块地离家有四英里，属于五鸡家有好些年了。他家几代人一直在这地上劳作，到这代人当爹的继续劳作，每个人都盼着甘草丰收呢。这顿饭就算野餐了。他们用牛奶车运来了晚饭和茶点，是当爹的早上把车赶来的。孩子们和故宫们则是骑车来的。收干草的季节断断续续有两周，坡地下方就是阿尔夫里顿通往诺丁汉的公路，过路人多，因此夜里就得有个人宿在棚子下的干草垛中看工具。儿子们轮流夜宿于此，他们对此不以为然。因此，他们急于今天干完活儿。可是，莫里斯一出事，地里的活儿就拖下来，接不上茬儿了。